0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais vous raconter un exploit, un record mondial, un défi complètement fou entrepris par un couple, tout quitter pour prouver au monde entier que oui, il est possible de voyager autrement. Ce couple, je vous le présente. Lui s'appelle Daniel, il a 35 ans. Elle, c'est Ariana, elle a 40 ans. Il est anglais, elle est italienne. Ils sont tous les deux physiciens, chercheurs. Des postes prestigieux donc, une vie confortable. Tout va bien dans la vie d'Ariana et de Daniel. Avec leur chien Zola, ils ont vraiment tout pour être heureux. Mais à partir de l'année 2019, ils ont une idée, un projet qui finit par les obséder. Trouver le moyen d'alerter, à leur niveau, la population mondiale sur la nécessité de changer notre mode de vie. Et en particulier, les moyens de nous déplacer. Objectif, moins polluer. Car Ariana et Daniel sont très sensibles au discours des scientifiques sur le réchauffement climatique. Comme par exemple... Ceux du climatologue Jean Jouzel, récemment interrogé sur RMC. Je veux dire et redire euh, qu'il faut aller de l'avant. Je veux donner un message d'espoir aux jeunes. Disons, cette transition, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas y échapper. Je veux dire par là que euh, ne pas aller vers neutralité carbone, c'est ça la transition en particulier, ne pas aller vers la neutralité carbone, c'est accepter que le climat se réchauffe indéfiniment. Et ça, c'est quand même assez dur vis-à-vis -vis des jeunes d'aujourd'hui. Et Ariana et Daniel, ils ne l'acceptent pas. Ils ne peuvent pas se résoudre sur le fait que le climat se réchauffe indéfiniment. Alors, ils vont se lancer un défi. Battre un record. Dessiner un vélo géant grâce à des données GPS. Concrètement, traverser 7 pays européens et parcourir plus de 7000 km en vélo donc. Ils vont suivre un trajet très précis pour que l'ensemble de celui-ci représente sur leur application un énorme vélo. De la com. Voilà de quoi il s'agit. Une opération de communication. Mais ici, il n'est pas question de poster simplement une story sur Instagram ou un tweet polémique, non Pour réussir leur coup, ils vont devoir pédaler à travers la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Belgique le Luxembourg et les Pays-Bas. Rien que ça. Et ça tombe bien. Le couple a une passion commune, le vélo. Et tous deux souhaitent trouver une manière d'inspirer les gens pour circuler avec ce mode de transport. Dans la mesure du possible, abandonner leur voiture et rouler à vélo. Les deux sont physiciens, bardés de diplômes, de doctorats, mais il leur manque quelque chose. Ils veulent se sentir utiles. Ariana va alors utiliser un programme informatique assez précis afin de dessiner un vélo à travers les routes européennes. Via une association d'images sur Google Maps, elle réussit alors à tirer un itinéraire très précis. De son côté, Daniel va construire lui-même les deux vélos, dont un vélo cargo capable d'accueillir Zola, le chien du couple. Mais pas seulement. Il y aura aussi tout le nécessaire pour le voyage. Des tentes, des sacs de couchage, de quoi manger ou encore se laver. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Petit problème avant le départ, en zoomant sur leur dessin, ils constatent qu'il y a un trou dans celui-ci. Au niveau de l'aéroport Charles de Gaulle, près de Paris. C'est logique. Il est impossible de traverser les pistes de Roissy à vélo. Ariana va donc être contrainte de revoir tous ses calculs et décaler l'ensemble de quelques kilomètres. Ce qui serait très compliqué à faire pour beaucoup d'entre nous, mais pas pour Ariana. Une fois le tracé effectué, cette fois, c'est la bonne. Sauf que vous allez l'entendre, le trajet va être tout sauf un long fleuve tranquille. Le départ a lieu en juillet 2019. Le couple décide donc de mettre de côté leur prestigieuse carrière pour débuter l'aventure dans une petite commune d'Italie. Malheureusement, après seulement quelques dizaines de kilomètres de route, le couple doit s'arrêter. Ariana a très mal aux genoux. Une douleur insupportable. Elle doit se faire soigner. Mais le couple n'est pas du genre à abandonner. Quelques mois plus tard, ils reprennent la route. Mais là aussi, ils vont devoir rapidement s'arrêter. On est au mois de novembre, il fait froid, très froid, impossible de camper le soir. Il faut donc une nouvelle fois décaler la suite de l'aventure. « Pas de problème », se disent alors Ariana et Daniel. « On repartira d'où on s'est arrêté en mars prochain, le mois de mars. C'est presque le printemps, les beaux jours arrivent, la belle vie. » Sauf qu'on est en 2020, en mars 2020. Et ça, Ariana et Daniel ne l'avaient pas prévu.
1: Dès demain midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer.
0: Le confinement a évidemment stoppé leur projet. Le couple de chercheurs avait démissionné avant leur départ. Ils n'imaginaient pas qu'ils allaient se retrouver au chômage pendant de si longs mois, sans pouvoir aller au bout de leur projet. Mais le 14 juin 2020, le monde se déconfine.
1: Dès demain, il sera à nouveau possible de se déplacer entre les pays européens. Et à partir du 1er juillet, nous pourrons nous rendre dans les États hors d'Europe où l'épidémie sera maîtrisée.
0: Ariana et Daniel retrouvent le sourire. Ils vont pouvoir reprendre la route et aller au bout de leur projet. Et pour être certains de ne pas à nouveau devoir s'arrêter, ils vont prendre du temps, beaucoup plus de temps, pour se préparer. En juin 2022, ils pédalent à nouveau. Et le mois dernier, ils terminent leur périple en Belgique, dans le village de Compogne. Ça y est, ils ont réussi. Le tracé GPS est formel. Ils viennent de dessiner la plus grande image d'un vélo sur une carte. Au total, 7000 km de trajet. Mais surtout, malgré les problèmes médicaux, météorologiques et sanitaires, ils sont allés au bout de leur projet, mettre en avant le fait qu'il est possible de se déplacer à vélo, qu'il est possible de voyager autrement, sans polluer. La bonne nouvelle, c'est qu'Ariana et Daniel ne comptent pas s'arrêter là. Ils souhaitent très rapidement reprendre la route, à vélo, vous vous en doutez. Cette fois, plus au sud, en Espagne et en Croatie, pourquoi pas. Avec l'envie de s'arrêter en chemin, dans des écoles, afin de sensibiliser les plus jeunes à ce sujet. Bonjour Nel Makarov, Bonjour. vous avez 29 ans, vous vivez à Paris, vous êtes responsable Europe du réseau Action Climat. Cet été, vous êtes à titre personnel parti en Albanie, vous auriez pu mettre 2h40 pour y aller, il vous a fallu 36 heures, c'est tout à fait normal, expliquez-nous pourquoi.
1: C'est tout à fait normal parce que j'y suis allé sans prendre l'avion, c'est-à-dire que je suis parti de Paris en TGV, comme beaucoup de Français cet été, pour partir en vacances. Et je suis allé jusqu'à Turin, en Italie, où j'ai pris un train de nuit qui m'a permis de relier Turin à Bari, qui est une ville dans le sud de l'Italie, sur le talon de la botte italienne, avant de prendre un ferry pour rejoindre l'Albanie. Donc euh, bout à bout, ça a mis 36 heures. C'est assez long, euh, mais euh, en même temps, c'est aussi le plaisir de prendre le temps euh, de voyager.
0: Vous avez fait des rencontres lors de ce voyage
1: Évidemment, euh, vous faites toujours plein de rencontres. Ça commence déjà dans le train de nuit où vous partagez votre compartiment à couchette avec d'autres personnes. Souvent, euh, là, en l'occurrence, des Italiens qui rentraient dans le sud de l'Italie, retrouvaient leur famille. Donc, euh, il y avait quelque chose d'un peu euh, émotionnel aussi euh, à l'idée de, de partir pour eux. Ça permet aussi le temps de l'échange, de commencer vraiment le voyage dès euh, le premier pied dans le train. Ce qui est très différent de quand on prend l'avion, parce que quand on prend l'avion, il est assez rare qu'on parle à son voisin. En l'occurrence, dans un train de nuit, c'est vraiment un moment d'échange qui est assez fourni. Et la même manière dans le bateau en fait, qui relie l'Italie à l'Albanie. Vous avez toute la diaspora albanaise qui vit en Italie, qui est de retour au pays pour l'été. Et on est déjà pris dans l'ambiance albanaise, rien que sur le bateau entre les deux villes.
0: Vous êtes un militant climat. C'est devenu logique pour vous de bannir l'avion, en tout cas en Europe
1: Ma démarche personnelle, c'est véritablement de ne plus prendre l'avion en Europe, même quand... Quand ce sont des voyages professionnels, j'essaye au maximum de limiter l'avion. Tout simplement parce qu'en Europe, on a quand même une infrastructure qui existe. On a le choix de prendre le train. Alors, ça demande plus de temps. C'est parfois plus cher. Il faut le reconnaître. Donc, ce n'est pas un choix qui est accessible à, à toutes les familles, à tout le monde. Donc, moi, je suis assez privilégié de pouvoir faire ce choix. Euh, néanmoins, voilà, en Europe, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion parce qu'en train, on peut véritablement faire de grandes distances. C'est parfois beaucoup plus sympathique aussi de prendre le temps de voyager. Par contre, pour des voyages hors de l'Union européenne, hors de l'Europe, là, ça devient beaucoup plus difficile de rester euh, qu'en train. Éventuellement, je devrais prendre l'avion si un jour ça se présente. Mais pour le moment, en tout cas, en Europe, c'est vraiment ma conviction, c'est qu'il ne faut pas prendre euh, l'avion.
0: Pour vous, justement, c'est un vrai enjeu de, de voyager autrement
1: Vous avez la crise climatique qui est quand même vraiment présente autour de nous. On l'a encore vu cet été avec les sécheresses avec le manque d'eau, avec aussi la guerre en Ukraine qui fait vraiment pression sur l'énergie. Quelque part, il y a un enjeu à changer son mode de vie, son mode de transport. Et notamment pour le voyage de plaisir, on peut vraiment passer de l'avion qui est extrêmement polluant, fortement émetteur en gaz à effet de serre, au train. À titre d'exemple, mon voyage que j'ai fait jusqu'en Albanie, enfin voilà, il était émetteur parce qu'il y avait notamment le bateau qui est beaucoup plus émetteur que le train. Mais bout à bout, c'était dix fois moins émetteur que si j'avais fait l'aller-retour en avion. Donc la préoccupation climatique, elle est véritablement là et c'est une des raisons majeures pour lesquelles j'ai décidé de ne plus prendre l'avion en Europe.
0: Est-ce que vous pensez que comme vous, d'autres vont suivre le mouvement, aller moins vite, peut-être moins loin et en tout cas plus lentement
1: C'est véritablement, je pense, une dynamique sociétale qui est en œuvre et notamment dans les générations les plus jeunes vous aviez, il y a quelques années, en Suède, ce mouvement qui s'appelait le Fly Scam, la honte de prendre l'avion, qui avait fait chuter assez drastiquement en fait, les vols intérieurs en Suède, parce qu'une partie de la jeunesse, sous la dynamique de Greta Thunberg, avait décidé de ne plus prendre l'avion. Et je pense que ce mouvement-là s'est étendu un peu partout en Europe. Vous avez d'autres jeunes, comme moi, euh, en France, qui ont décidé de ne plus prendre l'avion, tout simplement de prendre plus de temps pour voyager. Ça veut dire qu'on oublie quelque part le, euh, le voyage, le week-end à Rome ou le week-end à Barcelone en, en avion low-cost. Euh, mais par contre, un week-end, eh ben, on fera plutôt un week-end, je ne sais pas, en Bourgogne ou à Bordeaux ou autre. Sur les longues distances, là, on prend un peu plus de temps et on essaie de trouver des alternatives à l'avion. Par exemple, le train de nuit, les trains de nuit sont en train de se relancer en Europe. Il y a vraiment une possibilité de voyager autrement grâce aux trains euh, aujourd'hui. Et, et beaucoup de jeunes en fait, utilisent ce mode de transport et l'ont utilisé cet été en particulier. Donc on voit qu'il y a une vraie tendance sociétale à ça.
0: Et en autri justement, euh, les jeunes se sont particulièrement mobilisés hein, pour sensibiliser au réchauffement climatique. Alors, alors on ne va pas parler de révolution, mais d'une certaine impulsion. Ça a changé les choses
1: vous avez, avec les marches pour le climat, avec la jeunesse qui est vraiment concernée par la crise climatique, finalement, beaucoup de gens qui voulaient prendre le train. Et donc, vous avez l'opérateur autrichien qui s'appelle ÖBB qui a décidé d'ouvrir des lignes de train de nuit. Et c'était vraiment le premier retour en arrière parce que les lignes de train de nuit avaient fermé durant les 20 dernières années en Europe. Et depuis la mobilisation des jeunes pour le climat, eh ben, certains opérateurs ferroviaires, en l'occurrence l'opérateur autrichien, a décidé de réouvrir des trains de nuit. Donc maintenant, grâce à ça, vous pouvez faire paris vienne nuit, Vous pouvez faire Bruxelles-Vienne ou Berlin-Vienne en train de nuit. Et ça ouvre vraiment des nouvelles possibilités de voyage euh, tout en gardant cette liberté de voyager, qui est une liberté individuelle qui est extrêmement importante pour les jeunes et pour moi aussi. Et ben, on peut minimiser son impact sur le climat.
0: Et en France, alors, parce qu'on a la culture du TGV, on sait qu'on peut faire Paris-Marseille en trois heures. Est-ce qu'on est prêt à, à mettre plus de temps
1: Malheureusement, typiquement sur la question des trains de nuit, la France elle a fermé 6 euh, des 8 lignes de trains de nuit en 2016 qu'elle avait sur son territoire. Alors aujourd'hui, euh, il voilà, y a une relance du train de nuit. Avec le plan de relance, le gouvernement a décidé de remettre de l'argent là-dessus. Donc euh, petit à petit, le train de nuit revient en France. Mais c'est vrai qu'on a la culture du TGV, c'est-à-dire de faire euh, des longues distances très rapidement et donc on prend beaucoup moins de temps de voyager ainsi. Euh, pourtant, le train de nuit, ça peut être vraiment moins cher hein, que du TGV. Typiquement, l'été, il euh, y a beaucoup de familles en France qui ne prennent pas de vacances en raison du prix, et il se trouve que le train de nuit, on peut trouver des prix beaucoup plus abordables que le TGV. Et en tout cas, dans le reste de l'Europe, c'est également le cas. Et maintenant, il y a un effort à faire véritablement sur la tarification du train en France. Vous avez un très bon exemple, c'est l'exemple allemand, où le gouvernement a lancé ce qu'on appelle le ticket climat, c'est-à-dire que pour 9 euros par mois, vous pouvez voyager sur tout le réseau ferroviaire allemand pour seulement 9 euros par mois. Donc, d'un point de vue économie, c'est imbattable. Et les Allemands, cet été, se sont rués sur le transport ferroviaire avec ce ticket climat. Donc on voit qu'on pourrait reproduire la même expérience en France et vraiment permettre à des publics qui sont modestes, précaires, de prendre le train pour pas que le train soit réservé finalement à des privilégiés qui peuvent se permettre de voyager, mais soit vraiment ouvert à tout type de public. Et c'est comme ça qu'on gagnera à la fois la bataille du climat et à la fois le fait de permettre à tout le monde de partir également en vacances.
0: Nel Makarov, c'est quoi votre prochain long grand, lent voyage.
1: Avant la guerre en Ukraine, je voulais partir jusqu'à Odessa en train. Alors maintenant, ça paraît un peu compromis, mais, mais euh, notre continent européen est si riche de villes, de patrimoine qu'en réalité, euh, lorsque je m'y poserai, je pas de mal à trouver une belle destination ou partir en train. La Scandinavie, par exemple, partir en Espagne ou au Portugal en train. Le champ des possibles est vraiment ouvert. Donc euh, Grâce au train, on peut vraiment faire beaucoup de voyages.
0: Merci, Nel Makarov, d'avoir répondu à mes questions dans ce titre à la une. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. N'hésitez pas, et c'est très important, à commenter, à mettre des étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes de streaming. Merci à Sophie Perwaguet et à toute l'équipe de BFMTV.com. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.